0: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy tenemos a los niños que van a hacer el programa junto con nosotros, y, y bueno, eh, vamos a tener muchas secciones. Queremos este programa, eh, dedicárselo especialmente a una niña que lleva muchos años escuchándonos. Y esta niña... Buenas noches, Balduino, que estás ahí, acércate al micrófono. Di algo. Buenas noches. Buenas noches. Estaba desconectado tu, tu micrófono, así que no te, no te han escuchado lo, los oyentes. Decía que eh, hoy dedicamos este programa a una niña que, ¿qué edad crees tú que tiene?,
1: eh, no estoy muy seguro de quién estamos hablando, pero voy a decir 15.
0: Tiene 104 años, se llama Mechín y es de Madrid. Y queremos queremos dedicarle a ella el programa. También, a como es un programa muy especial para Reyes, vamos a hablar mucho de, de niños. Niños que no siempre tienen una una infancia tan fácil como la que tenéis vosotros. ¿no? Vamos a hablar, la entrevista es un poquito dura porque vamos a hablar de... De, ...de asociaciones que tienen que salvar a niños... ...en situaciones muy complejas... ...también queremos ir a este programa... ...a Joan Rovira y Roura... ...¿quién es este?... ...este es el alcalde de Lérida... ...que fue fusilado en 1936... ...por organizar la cabalgata de Reyes... ...estas cosas ocurrieron hace menos de un siglo... ...en España... ...vivimos en una época en la que... ...bueno, pues estas cosas gracias a Dios... ...ahora mismo no pasan... Eh, a ver... Eh, Teresa... Eh, ...nos tienes que decir a quién tenemos que saludar... ...porque ya... Los oyentes pueden en cualquier momento pueden en cualquier momento saludarnos a través del WhatsApp, que nuestro WhatsApp es el del 8. ¿Cuánto es 8 por 8?
2: 64.
0: Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64988871. 8 Nos saluda, por ejemplo, ahora mismo eh, Juan Antonio desde Miranda de Ebro. O también Francisco desde Santander y también nos ha saludado Juan Antonio de Vilafranca de los Barros y también nos ha saludado Inés des, desde Dinamarca. Oye, está un poco lejos esto de Dinamarca. Un abrazo muy fuerte Inés, que aunque estés lejos, gracias a Dios por la radio llegamos. Aníbal de Salamanca y también nos ha saludado Isabel de Cartagena. ¿Y quién más Teresa? ¿Quién más nos ha saludado?
1: Rafael de Puerto de Santa María, Rosario Sevilla, bienvenido de Vila de, de Madrid, Raúl de Santander, Plácida, Plácida de Málaga y Rafa, Rafa,
0: no, Rafa y Ana del Puerto de Santa María, Pilar de Coria y Juan Antonio. Bueno, y por dónde vamos a empezar, eh, tú, Ruth, si quieres hablar en ese micrófono, porque de qué, de qué va a de qué va a hablar Ruth?
2: Va a hablar de la carta de los Reyes Magos.
0: Bueno, pues Ruth va a empezar ahora con una carta a los Reyes Magos. Adelante, Ruth.
2: Carta para los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. En esta carta os pondré todos los aspectos para demostraros mis regalos merecidos. Lo primero, para tener un buen regalo, es haberse portado bien. Es evidente que no siempre me he portado bien, ya que me he enfadado y desobedecido varias veces. Tal vez los oyentes no se hayan enfadado o desobedecido como yo, pero habrán cometido sus errores. Eso no significa que no tengan regalos, porque vosotros sabéis que son gente de buen corazón. Espero que tanto ellos como yo tengamos el primer paso asegurado, tener un regalo. Lo segundo es pensar en qué tipo de regalo. No tiene por qué ser material, puede pedir por otras personas, por la paz, por tener menos peleas y obedecer más, etcétera, etcétera. A mí me gustaría pedir por los oyentes y mis seres queridos, porque siempre están ahí para mí. Y aunque a veces no pueden estar ahí, sé que siempre puedo contar con ellos. Gracias. Lo tercero es saber que esta noche es una noche mágica y llena de sorpresas. No me digas que la ilusión es solo de los niños. También es de los más mayores. Porque cuando ves a alguien sonreír, sonríes. Si ves a alguien triste, le consuelas. Eso sí, Nunca pierdas la esperanza en algo. Tener fe es lo que te mantiene siendo creyente. Y aunque a veces sea complicado tener fe en algo, yo te animo a que no pierdas esa fe. Lo cuarto es pensar en los demás y ayudar a alguien lo necesita. A los reyes magos les gusta que alguien sea bueno y feliz. Ahora bien, lo creas o no, ayudar a los demás te hará feliz a ti también. Y no solo a ti mismo, sino que también a la otra persona. La última y no menos importante es mejorar como persona y superarte a ti mismo, no a los demás. Esta noche mágica y llena de ilusión tiende no solo que ser bueno, sino ser bueno siempre y llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Así que te animo a añadir a tus objetivos o propósitos de año nuevo ser mejor persona. Y si no tienes ningún propósito, ya tienes uno. Gracias por escucharme. Espero que os haya gustado. Que esta noche de ilusión sea fantástica. Muy buenas noches y ser buenos.
0: Pues muchas gracias, Ruth. Y bueno, eh, hemos, hemos felicitado a Mechín, de Madrid, que es una niña de 104 años que nos sigue y le dedicamos este, este programa. Y bueno, la idea nos la, nos la ha dado mi padrino, que es tío Jesús y Enriqueta, que también nos están escuchando y también les saludamos a los dos. Y siguen saludándonos otras, perso otras personas, como por ejemplo Vicente de Mataró. Eh, bueno, Teresa, y cuéntanos, ¿quién viene ahora?
1: Ahora vienen los papeles de Feliciano.
3: ¿Qué tal, Javier Ángel? Hoy vamos a hablar de un peculiar literato gallego, don Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro nació en Mondoñedo a principios del siglo XX. Poeta, novelista, periodista, conocedor y admirador de la cultura y del carácter gallego como nadie. Escribió tanto en gallego como en castellano. Si bien él prefería escribir en gallego, pues decía que como el idioma estaba menos hecho, le permitía inventarse palabras nuevas. Periodista de profesión y de vocación... Pues de joven militó en el partido galleguista. Cuando llegó la guerra y las cosas se pusieron feas, se alejó del nacionalismo y se aplicó a escribir en una revista falangista, con tanto éxito que la revista llegó a Madrid y cayó en manos de Franco, quien, complacido con la publicación, quiso fichar a todo el equipo de, de redacción. Y bueno, pues claro, cuando llegaron a Madrid se encontraron solo con Álvaro Cunqueiro. <risa> Y descubrieron que él era el único redactor de la revista y que firmaba cada sección con distintos seudónimos Bueno, ¿y qué tal le fue a Junqueiro en Madrid? Bueno, vale, pues él, vamos a ver, era un vividor bastante bohemio, pero bueno, mal que bien, pasó en Madrid cinco años, escribía en el ABC, o sea, que le pagaban bien, bueno. Pero en ese tiempo, la Embajada de Francia le pidió un artículo, por cierto, muy bien remunerado, para favorecer la imagen de Francia en España, Cunqueiro cobró el magnífico estipendio, pero nunca entregó el escrito. Bueno, una, hubo una queja diplomática ante el caudillo nada menos y lo que hicieron fue retirar el carnet de prensa.
0: Bueno, eso en
3: aquella época era gravísimo, pues sin ese carnet de prensa ya no podías escribir ningún periódico. Claro, claro, claro. O sea, era un castigo atroz. Bueno, a Camilo José Cela también se lo quitaron. Y claro, Vaya. todos estos escritores solo... Los libros no les daban dinero, vivían de, de escribir los periódicos. ¿no? Entonces, claro, un escritor sin carne de periodista pues estaba condenado a la indigencia. Pues además Franco ordenó su inmediata expulsión de la falange. Este último decreto puso al descubierto el profundo carácter gallego de Cunqueiro, ¿no? Pues cuando fueron a darlo de baja se encontraron que nunca había estado dado de alta. Y la verdad es que claro, Álvaro Cunqueiro nunca había ni negado ni afirmado su pertenencia a la falange. Desterrado de la corte y sin ningún real, volvió a su querido Mondoñedo, del que estaba muy orgulloso porque como él decía, ojo, ¿eh? Que Mondoñedo tiene obispo.
0: Y, y tenía razón, porque tener obispo, eh, pues la verdad es que no pueden presumir muchas otras poblaciones.
3: Pues, pues es verdad, y es que además... Gracias al obispado pudo subsistir, porque claro, como hemos dicho, no podía escribir en la prensa. Y entonces el obispado le empezó a encargar santorales en publicaciones y almanaques religiosas. Y ahí, bueno, allí ya pudo dar rienda suelta a su fantasía y su gusto por la magia, ¿no? Se inventó todo tipo de milagros que atribuía a los santos, a los que representaba como verdaderos magos. Bueno, y así empezó su carrera de novelista. Su prosa desbordante de imaginación, se clavaba tan hondo en el pueblo gallego que se convertía en leyenda, y las leyendas luego los paisanos se las volvían a devolver, se las volvían a contar a Cunqueiro como hechos verídicos y constatados, ¿eh? como aquel cura que hablaba muy convencido de un demonio que se había convertido en bañera en un convento para ver a las novicias desnudas, fábula que como ya os podéis imaginar era pura creación conqueriana.
0: Bueno, ¿y, y, y qué tal le fue como
3: novelista? Pues mira, en su momento no fue muy reconocido porque le iba a contracorriente, ¿no? Eran los tiempos de posguerra. Muchas carencias económicas, sociales, y claro, ahí se llevaba más la novela social. Pero bueno, cuando más tarde llegó el boom del realismo mágico, donde lo real y real se mezclaba con lo cotidiano, bueno, ya se valoró al gallego en su justa medida. ¿no? Su labor periodística fue colosal, ¿eh? tanto en calidad como en cantidad. Era muy prolífico. Se habla de más de 20.000 artículos. Decía él, la vida es inmensamente rica y el aburrimiento una traición. Fue un gastrónomo exquisito, escribió mucho de cocinas y de comidas... ...y afirmaba que si conoces el origen de los alimentos y su historia... pues ...por ejemplo, que si la granada viene de Persia, pues que te sabe mucho mejor. Sobre la empanada gallega escribió... ...los gallegos desde tiempos inmemoriales lo hemos empanado todo. En la teoría e iluminación del agua ardiente aconseja... ...no soplar después de tragar, no vaya a ser que nos vaciemos del calor del agua ardiente... Que llevamos tan adentro como si fuera fe católica. Y bueno,
0: en la tierra de las meigas, ahí en Galicia,
3: sobre adivinación y ocultismo. ¿Escribió algo? Bueno, bueno, pues mira, durante unos años tuvo una sección, bueno, totalmente surrealista, ¿no?, titulada Pronósticos de Álvaro Cunqueiro según la cartomancia, en el que gracias a las cartas del tarot predecía la semana de antes los resultados para los cuatro equipos de fútbol gallego. No acertaba nunca, ¿no? Así que se disculpaba siempre achacando los errores al factor campo. Dejó de hacer la sección el día que en el tarot le salió que el depor estaba embarazado. <risa> Mira, en un artículo que he publicado yo recientemente sobre la escatología en la literatura, hago referencia a la historia del pedo del diablo que contaba con Queiro en su celebrada novela Merlín y familia. Se trata de la deliciosa historia de una viuda moza y rica que había en Soria... ...gran devota de San Ciríaco... ...que deseaba levantar una ermita en honor al santo... ...en un monte donde pasaban los veranos las brujas de tierra de Osma. Estas, con el fin de desbaratar el sagrado proyecto... ...recurrieron para atentar a la beata... ...a un demonio bostezador y aragonés. Pero pronto se percató la viuda de quien le cortejaba... ...pues gozaba de un olfato sutil y venteador... ...y cazaba los olores malignos que pasaban volando... ...y ya sabéis que los diablos pues huelen azufre... No cejaron las aleves brujas en su empeño y para un nuevo asalto recurrieron a Cobillón. Diabló de finas maneras, que había estudiado para ser un perfumista en Florencia y que a la sazón se encontraba en París perfumando francesas. Dice Conqueiro, «Llegó a Soria Cobillón ...vestido de cuatro puntillas... ...haciéndose pasar por pariente... ...de los linajes sorianos... ...dando propinas y limosnas... ...y anunciando que por un casual... ...traía en el bolsillo un pomo... ...con agua destilada de la barba de San Ciríaco. ¡Cala, la viudita! <ríe> ¡Cayó irremisiblemente en la trampa! ¿no? Pero todavía moscada ...por su anterior y desagradable expediencia... ...con el diablo aragonés... ...le pidió a Cobillón... ...que como prueba definitiva... ...para sellar su amor que soltase un viento. Dice Cunqueiro, Cobillón, precavido por sus malas artes de las intenciones de la desconfiada dama, dispuso de todos sus perfumes para no delatarse. Cobillón se hizo derrogar, pero viendo que la viuda seguía llorando y suponiendo él, con su saber de demonio, que el vino aromado que bebiera ya estaría en las tripas bajas, juntó fuerzas y soltó un gran disonoro meteoro que el tal tamborileó en sus bragas ceñidas como redoble de parada y toda aquella cámara se llenó de un dulcísimo aroma de nardo florido, con lo cual la viuda se echó en los brazos del demonio cobillón perdiéndose irremisiblemente. <risa> ¡Qué maravilla este Conqueiro! <risa> pues la verdad es que, además, bueno, es, es un personaje, tenía unas ideas geniales. no Él, por ejemplo, hablaba de la labor de la pacificación social que hacían las brujas en Galicia. mira, por ejemplo, un paisano pues riñe con su vecino por un tema de lindes, ¿no? Bueno, pues en vez de poner la escopeta y liarse a perdigonazos con él, que sería lo normal, pues iba la bruja y la bruja le decía, ¿te parece que le hagamos un hechizo y que la vaca no se le quede preñada o que no le dé leche? Oye, perfecto, pues venga, vale tanto, el paisano pagaba y se volvía a su casa bien tranquilo. Pues ya se había vengado de su vecino sin que además este se diera cuenta luego la vaca se quedaría preñada o no, pero bueno, eso ya no importaba porque la venganza ya estaba consumada y además los dos vecinos seguían conviviendo como si tal cosa porque el uno no sabía nada del otro. Increíble. Bueno, pues, pues nada, pues, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros eh, estas anécdotas y, y buenas noches. Pues buenas noches, cuídate mucho Javier Ángel y recuerda que tú eres necesario, que los demás somos contingentes.
1: Y le damos las gracias a Pilar, que nos ha dado unos bolitos regalos. Como, por ejemplo,
4: pulseras.
2: También vamos a aprovechar...
0: Ese, a... ese micrófono, Ruth, no funciona, así que vete a otro micrófono. Al de, al de Teresa o Marta o Balduino. A ver, prueba ese.
2: También vamos a aprovechar a saludar a Mar de Granada, Ramón de Madrid y Daniela de Pálamos.
0: Que eh, nos, nos han saludado al WhatsApp. Bueno, niños, yo ahora... Eh, os voy a contar, para que estéis tranquilos, eh, unas noticias que en algunos telediarios eh, nos comentaban como noticia de portada. Es decir, les, les debía parecer eh, tan importante como, 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 como noticia de portada. ¿no? Yo a veces, cuando veo, depende de qué noticias, eh, digo, pues hoy es otro día en el cual no tenemos noticias. ¿no? Eh, en algunos medios, incluso de prensa escrita, eh, de televisión, pues nos han presentado una imagen de Europa, eh, toda pintada de rojo, diciendo bueno pues que como consecuencia del cambio climático pues pues hace un calor eh, tremendo eh, en Europa. Si queréis comentarme algo de, de esta imagen, ¿os suena esta imagen? ¿La habéis visto un poco?
2: Sí, me la has enseñado esta mañana, pero solo a mí.
0: <ríe> Te la han enseñado solo a ti. ¿Los, ¿Los demás la han visto o no la han visto?
2: No, no me suena tira de nada. nada.
0: Claro, porque vosotros como no veis casi la televisión... Y no leéis prensa, pues no, no, no lo veis, ¿no? Bueno, en un periódico, que algunos lo, lo habrán visto, sale Europa toda teñida de, de rojo. El mapa ese es de anomalías térmicas, es decir, cuántos grados por encima o por debajo está respecto a la media que se calcula respecto a otros años. Eh, hay que saber interpretar esos mapas, hay que saber interpretar, o sea, anomalías, cuántos grados por encima o por debajo, ¿no? Tener las cosas de rojo es algo que parece muy impresionante y la verdad es que asusta mucho. Yo a veces me pregunto si realmente eh, alguien que da esa noticia así nos quiere asustar o no. Pero yo realmente no quiero culpar a nadie. Eh, yo he dado clase de medio ambiente y e interpreto esos esos mapas los interpreto con otra con otra visión. Bueno, en cuanto se hace zoom y uno se aleja ve que hay unas partes del mundo que están en rojo y otras que están en azul. En azul son aquellas ...en los cuales pues, la temperatura es inferior a, a, la, a la media. ¿no? Son mapas de anomalías, es decir, cuánto por encima estamos y cuánto por debajo estamos. Es cierto, es cierto. Ahora mismo Europa, Europa tiene una, una temperatura por encima de la media. Pero no todo el mundo. Hay otros lugares del mundo que están por debajo de la media. ¿no? Hemos oído estas nevadas inmensas que ha habido en Estados Unidos... ...con temperaturas muy por debajo de la media... Eh, en estas mismas fechas, ahora mismo, en estas mismas fechas, estamos hablando de estas mismas fechas. Cuando uno coge el mapa global y ve las zonas rojas y ve las zonas azules, ve que más o menos, más o menos, en área son iguales. Es decir, la media de la Tierra no ha subido respecto a otros años. Otra cosa es que nosotros ahora mismo, en Europa, estamos viendo una media superior. Lo que no quiere decir que en otros lugares del mundo... No, lo, no, no sea inferior cosa que sí que lo es ¿no? yo recuerdo aproximadamente año 1996 año más o año menos, no me acuerdo yo estaba estudiando arquitectura eh, fue el año 97 por ahí, dos años más, dos años menos cuando han pasado más de 20 años es difícil recordar, recordar el año exacto es, lo pueden buscar en el histórico de temperaturas de día, en febrero recuerdo unas temperaturas muy altas yo recuerdo ir con la moto llegar a la escuela de arquitectura y ponerme en manga corta porque de día de día, había temperaturas muy altas. Era un anticiclón muy grande que duró prácticamente todo el mes de febrero. Era una anomalía térmica de hace más de más de 20 años y la recuerdo perfectamente. No, eh, no sé si queréis comentarme algo, niños, de lo que estoy diciendo. ¿Os estáis enterando? ¿Me estáis siguiendo?
5: Sí.
0: Eh, como no te acerques más al micrófono, no se te oye nada, 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 nada.
1: Yo pienso que eh, sí que es verdad que a veces simple, simplemente es el tiempo que está un poco tonto, pero eh, eh, pero eh, yo diría, de eh, como has dicho tú eso de, de que a veces que los colores impactan mucho, de eh, mi, mirar, los, mirar los datos antes de decidir si preocuparse o no.
0: Claro. Eh, a, a ver... Aquí la gente habla con mucha alegría y yo soy profesor, he sido profesor de medio ambiente, o sea que yo y soy ingeniero y soy arquitecto, tengo eh, estudio climatología eh, que la he estudiado como Alfredo Fragata, la he estudiado como capitán de yate y la he estudiado como piloto, algo entiendo de climatología y de medio ambiente, algo entiendo, hice mi tesis doctoral sobre, sobre medio ambiente. El clima no es una cosa que cambie en dos años o en tres años, ¿no? Hace tres años estábamos con la filomena, dos años dos años estamos con la filomena. Y ahora, pues hace calor, ¿no? Entonces hace dos años nadie decía, oh, tal, la Filomena, eh, hace mucho calor, porque no lo hacía. Eh, y ahora el clima no es una cosa que cambia en dos, tres años. Eso es meteorología. Tiene una explicación meteorológica. Esto que está ocurriendo en Europa Europa tiene una explicación meteorológica. Y bueno, independientemente de la explicación meteorológica o no, yo hoy le planteaba a uno de los colaboradores del programa una, una reflexión. Qué curioso, qué curioso, qué curioso, que hace pocos meses se decía que Rusia iba a congelar Europa. Qué curioso. Qué curioso. Resulta que Rusia no puede congelar Europa, porque incluso aunque le quite la energía, Europa ahora mismo no se congela. Si miramos, si miramos el mapa de anomalías térmicas... Vemos que Europa está por encima de su media. ¿Y Rusia? Hay lugares ahora mismo, a fecha de hoy en Rusia, 13 grados por debajo de su media. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero parece ser que el clima, en estos momentos, no quiere que Rusia congele Europa. Evidentemente, el clima no tiene voluntad. O sea, que esto que estoy diciendo es una tontería. Y evidentemente, con lo que he dicho, no sería el clima. Si acaso sería la meteorología. El clima no es una cosa que cambia en dos o tres años. El clima es una cosa que cambia en décadas, siglos o milenios. El clima no cambia en dos años. Bueno, les voy a recordar un, un milagro, que es el de la batalla de Empel. Que estaban las, los tercios españoles rodeados en Holanda. Y abrieron unos diques para que estuviesen como en una isla rodeados de agua. Y no podían huir. Los españoles iban a morir ahí. Iban a morir en Empel, rodeados por el agua y rodeados por los holandeses. ¿Os suena, niños, esa, esa batalla? No. no. Bueno, pues os voy a contar lo que pasó. Un, un soldado encontró una figurita de la, de la Inmaculada Concepción y rezaron. Y esa noche, de forma absolutamente inesperada, un frío hizo que todo el agua se congelase. Por lo tanto, los holandeses que habían rodeado a los españoles de agua para que no pudiesen oír, para que muriesen ahí sin, sin agua, sin comida, los españoles atacaron por sorpresa al enemigo el 8 de diciembre al amanecer, caminando sobre las aguas congeladas, y tuvieron una victoria absolutamente increíble, absolutamente sorprendente. Y el almirante, el almirante hall Neinsen, que es holandés, no lo pronuncio bien, llegó a decir, tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro. Bueno, eh, no vamos a, a mezclar eh, milagros divinos con los cambios meteorológicos, pero si este comandante pensó que quizás Dios en ese momento estaba del lado, de las tropas españolas, quizás hoy Dios no está, no está del lado de las tropas rusas que dijeron que querían congelar Europa. Bueno, niños, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién presentamos? ¿Cómo, cómo vais? ¿Qué tal estáis? Comentadme algo.
1: Ahora toca Leonardo Daimiel Pérez de, 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 de Madrid.
0: Bueno, 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 qué lío, qué lío, qué lío. A ver, a ver... ¿Quién toca? ¿Cómo se llama este señor?
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
0: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. ¿Y qué sección presenta Leonardo Daimiel Pérez de Madrid?
1: Pensar y sentir.
0: Pensar y sentir. Eh, ¿Habéis escuchado la voz de Leonardo? ¿Qué voz tiene? Allá vamos. Pensar y sentir con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Antes de leerles el texto que he seleccionado hoy para pensar y sentir vamos a ver una breve semblanza extraída de las obras escritas por el recientemente fallecido Papa Benedicto XVI Uno de los pilares de su pensamiento y de sus enseñanzas es la relación entre la razón humana y la fe cristiana, tema que ha tenido y sigue teniendo un amplio desarrollo a lo largo de la historia. En muchos de sus escritos y discursos enfatiza el contenido intelectual de la fe y también subraya el valor que en el cristianismo tiene su alianza con la filosofía voy a destacar aquí solo algunas pocas y muy resumidas frases suyas a este respecto. Fe y razón promueven una civilización que reconoce la dignidad de la persona, la inviolabilidad de sus derechos y la convicción de sus deberes. Santo Tomás de Aquino es un ejemplo de la necesaria relación y complementariedad entre fe y razón que, unidas, permiten llegar a la verdad y así a Dios. La fe protege a la razón de toda tentación de desconfianza en su capacidad y la estimula a abrirse a horizontes más amplios. A su vez la razón puede demostrar los fundamentos de la fe y rechazar las objeciones que se plantean en contra de ella. Esta doctrina ayuda a superar algunas objeciones del ateísmo contemporáneo que niega que el lenguaje religioso tenga un sentido objetivo. En la ley natural se arraigan las virtudes teologales y morales. Y cuando se niegan la ley natural y las responsabilidades que conlleva, se abre el camino al relativismo ético en el ámbito individual y al totalitarismo del Estado en el ámbito político. Y estos breves párrafos extraídos de su testamento espiritual. No se confunda. A menudo da la impresión de que la ciencia es capaz de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas, sólo aparentemente pertenecientes a la ciencia. Del mismo modo que, por otra parte, es, en el diálogo con las ciencias naturales, como también la fe ha aprendido, a comprender mejor el límite del alcance de sus pretensiones y, por tanto, su especificidad. Por otra parte, una de sus grandes obras la escribió el Papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Con esta obra ha querido aproximarnos a Jesús, el auténtico punto de referencia y corazón del cristianismo, Jesucristo, Hijo de Dios, salvador, redentor y señor de nuestras vidas. Y lo hizo en tres tomos, publicados entre 2007 y 2012, que rápidamente fueron best mundial, traducidos a muy diversos idiomas. Como él mismo advierte al principio del primer volumen, la obra no es en absoluto un acto magisterial, sino la expresión de su propia búsqueda del rostro del Señor, expresión que él mismo puso, entre comillas. Y en este contexto de la dualidad entre fe y razón, así como de la búsqueda de Jesucristo, les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un breve escrito del que no sé quién es su autor. Lo que sí sé es que se trata de alguien que nos enseña cómo ha llegado a la fe a través de la razón de sus experiencias personales. Dice así. Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá, que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y peces que si eran reyes, que si eran magos, que dónde está, que cuándo vuelve. Yo lo único que sé es que me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y a agradecer también por las pequeñas cosas. Me enseñó a despertarme agradecido cada día. Me enseñó a ayudar y abrazar a quien me necesita, a querer a quien está a mi lado y a darle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando, en lo cotidiano, en lo sencillo, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que dar las gracias o pedir perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de lo que yo amo a los demás. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero, y que para perdonar, primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera. Me dejó que me alejara sin enojarse, que saliera a conocer la vida, a equivocarme y a aprender. Y me siguió cuidando y esperando. Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo y que solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz. Que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz, aún conociendo mi sombra. Que disfrute, que ría y que valore que Él siempre va a estar conmigo. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe. Confiar en Él a pesar de mí.
0: Muchas gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y bueno, eh, ¿qué hacemos, Teresa? ¿Qué podemos hacer ahora?
1: Ahora tocan las llamadas en directo, que tenéis que llamar al 91 005 94 19. Lo repito por si no tenéis boli o lápiz. 91 005 94 19.
2: ¿Podría repetirlo una tercera vez?
1: Claro. Noventa y uno, cero
0: Bueno, pues no tenemos mucho tiempo para estas llamadas, o sea que si quieren participar en directo en el programa tienen que llamar ahora, en directo, en el programa. Eh, Marta, ¿a quién saludamos ahora?
2: A Clara de Madrid y a Carla.
0: Que nos han saludado a través del WhatsApp. Y vamos a dar... Uy, teníamos una llamada, pero justo ahora, según íbamos a cogerla, se nos, ha, se nos ha perdido. O sea, que esa persona que nos llamaba, si quiere, tiene que volver a llamarnos, porque estamos ahora recibiendo llamadas. ¿A qué número estamos recibiendo llamadas, niños?
3: Al 91 005
5: 94
1: 94, eh, no, 40, 40,
7: 19,
0: 94 19. 19. Pues do, tenemos ya una primera llamada que nos ha entrado. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Hola, buenas noches.
0: Díganos, el micrófono es suyo.
7: Pues nada, felicitarles por el programa y que y felices reyes para todos. Y que, y que la magia de esta noche nos pues, envuelva a todos.
0: Pues muchísimas gracias y nada, hay que, hoy hay que irse a dormir pronto después del programa para que los Reyes Magos hagan, hagan su labor y haga, y haga, y haga su tarea. Eh, pues no sé si quiere comentarnos algo más o damos paso a la siguiente llamada.
5: Bueno, ya está, solamente eso, gracias.
0: Muchas gracias y buenas noches. Y damos paso a la siguiente llamada que nos ha llamado al 91 005 94 19. Les vamos a pedir que sean así de breves porque tenemos muy poquito tiempo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Hola, buenas noches, con Andrés.
0: Buenas noches, Andrés, sigan los micrófonos suyos.
8: Eh, mira, acabo de incorporarme ahora mismo al programa, ¿vale? No sé un poco de qué estabais hablando, pero quería participar y no sé si es de experiencia o de pedir a hacer alguna oración.
0: Sí, sí, vamos. Eh, algo, algo muy breve. Si quiere puede darnos, puede comentarnos algo muy grave que tenemos que tenemos ya otra ah, llamada. Bueno,
8: nada, eh, simplemente a agradecer al programa porque a mí me ayuda muchísimo cada día. La escucho en mi trabajo, me ayuda a rezar en los momentos de, de estrés, de dificultad y me une ¿no? a, a la Virgen y agradecer pues eh, la labor que hacéis todos vosotros. Pues, efectivamente los lo voluntarios no que dedicáis entregáis vuestra vida por para que nosotros la recibamos y simplemente eso, daros las gracias y que Dios os bendiga
7: y la Virgen María os acompañe. Muchas
0: gracias y dentro de unos cinco minutos tenemos una, una interesantísima entrevista que les va a encantar que vamos a contactar con Sudamérica con algo que, una obra para niños que les va a parecer impresionante. Muchas gracias.
7: Gracias.
0: Pues mientras tanto, mientras hacemos esta conexión con Sudamérica de, de esto que les vamos a contar, que creo que, que les va a parecer interesantísimo, seguimos en estos pocos minutos que tenemos dando pasos a las llamadas de los oyentes que nos están llamando al 91 005 94 19. Y nos ha llamado un, una señora, señorita, buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Con Justa Rico Sánchez.
0: Buenas noches, Justa, díganos el micrófono es suyo.
4: Pues quiero decirle. Tiene,
0: tiene, que apagar, tiene, tiene, tiene que apagar la radio porque, porque se oye mucho eco. Y si es una poesía, tiene que ser muy, 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 muy breve porque casi no tenemos tiempo.
4: Bueno, está apagada la radio.
0: Pero muy, el, muy, muy breve. En el
4: jardín familiar de Justa y de José, un día antes de la Inmaculada, se vio una rosa fe, Como ellos la contemplaban, sonriendo de verdad. ...al ver su primera rosa... ...que nacía en el rosal... ...al pasar algunos meses... ...nos dimos cuenta los dos... ...que la rosa de repente... ...en cruz, se nos transformó... ...entonces la jardinera que dudaba en la fe... ...lloraba desconsolada... ...mirando hacia José... ...suspirando y angustiada... ...y el jardinero amoroso... ...no dejaba de mirarla... ...apoyándose en la fe... ...trataba de consolarla si la cruz la manda a Dios, para que nos pese menos, es llevarla entre los dos, y así algo alcanzaremos. Y al cumplir los ocho años, ya la Rosa habló en la cruz y dijo, no he nacido para haceros daño, y rezo durante años, para hacerlos ver la luz, en Dios no existe el engaño, hay que seguir a Jesús, jardinero de mi vida, caminando con la cruz. Y desde entonces hasta hoy jamás nunca pensaría que teniendo mucha fe, la cruz nada pesaría. Llevándola tiene, entre Tiene tiene
0: Tiene que ir terminando porque tenemos que dar paso con a la siguiente Jesús llamada. Señor
4: María, oh, hermanos me... que me escucháis, os pedimos por favor que jamás como ha vivido la miréis con compasión, sino seguir su camino, todos llenos de ilusión, cumpliendo como ella cumple la voluntad del Señor. Y los humildes jardineros. Tiene,
0: tiene, tiene que ir terminando, lo siento, es que no podemos darle más tiempo. Tiene que ir terminando. La
4: cruz, que el Señor.
0: Damos paso a la siguiente llamada. Lo siento, no podemos no podemos estar más tiempo. Eh, creo que es Antonio José el que viene a continuación. Buenas noches, Antonio José.
9: Buenas noches. Le bueno, vamos a pedir muchísima brevedad. María. Le vamos a pedir... Simplemente pedirle a los reyes magos que nos traigan la paz que tanto necesita el mundo, que el amor brille como una estrella
0: propia y que sigamos a la estrella de que guió a los reyes magos. Este sacerdote os bendice a todos los de Radio María. Pues no se Estoy va... volviendo
9: a casa en el coche y una bendición grande para todos los radio y a todos los voluntarios y demás.
0: Dos cosas que le vamos a pedir. Una, no nos olviden sus oraciones. Y ahora viene una interesante entrevista que es otro, a otro sacerdote y creo que le va a gustar mucho. Ruth quiere decir algo.
7: Seguro que sí. Feliz Noche de Reyes. Gracias.
2: Sí, bueno, adiós, adiós. para la eh, oyente que estaba contándonos la poesía... Para, o sea, a mí me gustaría escucharla terminando. puede enviarle en un audio al número de WhatsApp.
0: Pues muchas gracias. Eh, vamos a dar paso a, a otra llamada que tenemos aquí. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Eh, Uy, nos oye casi. Eh, Reyes, y eh, Alfredo, bueno,
5: eh,
9: un saludo especial para Teresa, de
4: parte de
0: Victoria. Vale, eh, pues muchas gracias, Victoria. Un abrazo muy fuerte. Damos paso a la última llamada de la noche. Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo.
10: Hola, buenas noches y te felicito
7: por el programa Javier Ángel, del, del profesor ese que ha
9: salido hablando, porque precisamente es lo que me pasa a mí, que quería felicitar
10: el, el feliz año y, y que Dios nos dé salud y nos proteja y nos guíe por su camino correcto.
0: Pues muchísimas gracias y después si tenemos tiempo volvemos a dar paso a los oyentes. A continuación viene la entrevista de la semana que la presentamos siempre con esta sintonía. Gracias, buenas noches, bienvenido. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos a don Ignacio María Doñoro, que él es sacerdote. Y dirán, bueno, ¿y por qué entrevistamos a un sacerdote? Bueno, porque esta no es una noche cualquiera. Esta es una noche mágica, mágica para mucha gente. Vienen los reyes magos. Don Ignacio, no sé cómo presentarle. Eh, <risa> porque hace usted muchas cosas y hablando bueno, con usted dije, gracias. este es un luchador por los derechos de, de Dios. Quizás se puede resumir sí. en eso un poco. Ahora iremos contando todas las cosas que, que, que sí. usted hace. Eh, ¿Dónde está usted ahora mismo?
7: Muchísimas gracias. Pues ahora, literalmente, por el cambio de horarios, eh, estoy en un lugar mágico. Estoy... Yo creo que dentro del zapato, del zapato de, de los Reyes Magos, del zapato que nos prepara para los Reyes Magos, que se llama Hogar Nazaret. Eh, es la casa de las niñas. Es un complejo muy grande, donde hay una réplica donde hay una copia casi casi exacta, milimétrica, del santuario del Rocío Español. Uno está en medio de la selva y en medio de todo eso se encuentra... ¿Qué es esto? No? Es un santuario maravilloso. Incluso hasta arquitectónicamente se ha definido como el edificio más bello de, de toda la región, de toda la zona. ¿no? Y aquí estoy. Y, y en este zapato pues es donde, donde las niñas reciben la gracia de Dios, reciben los regalos de Dios, es para las niñas. Y, y donde los sueños se hacen se en hacen realidad. Niños, niñas que llegan destrozados, heridos, en situaciones que cualquiera sería portada de, 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 de un programa de televisión, de un programa de radio, uh -huh. pues milagrosamente vamos a decir, uh -huh. entre comillas, pero Dios hace milagros todos los días, el mayor milagro de la Eucaristía se curan con Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, es la frase que intenta vivir en el hogar Nazaret, y cuando acercamos a los niños a Jesús, el corazón de Jesús se alegra, el corazón de Jesús goza y los niños se curan. Y, y no hay explicación. El que no crea en Dios, el que no crea que, que en un zapato viejo pueden llegar cosas maravillosas en un lugar roto, destrozado, en los últimos del mundo pueden llegar cosas maravillosas, que venga a lograr a hacer y se empape de, sí. de esa magia, de esa maravilla, de esa gracia de Dios.
0: Está usted en la selva. Eh, ¿Cuántas horas de diferencia tienen con España ahora mismo?
7: Ahora mismo tenemos seis horas de diferencia,
0: sí. sí seis horas de, seis horas de diferencia. Bueno, nos ha hablado sí. usted del hogar de Nazaret, el hogar Nazaret. Perdón. Hogar Nazaret, sí, eh, sí. Hogar Nazaret, usted es fundador de Hogar Nazaret, que cualquier persona. Bueno, suena,
7: mismo... suena un poquito mal porque yo suelo decir que el hogar Nazaret. Lo fundó San José María y la Virgen María, ¿no? Lo fundaron en Palestina hace muchos años. <risa> claro. <risa> claro, y entonces esto es así, ¿no? Es, es, es la casa de Jesús, donde Jesús crece, se desarrolla y da sabiduría y gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿no? Entonces, estos niños, pues que llegan totalmente rotos, los trae Jesús, es una obra de Dios encomendada muy especialmente a la Virgen María, donde se nota una presencia increíble el señor Eso No es no, no la presencia solamente física, humana de Jesús, en, en cuerpo y en alma, sino la de la Eucaristía, ¿no? que es la presencia también humana de Jesús, sino que también se nota la, la presencia de la Madre en todos los detalles, no solamente porque está en todos los lugares de la casa, la, una imagen o, o un azulejo o, o una pintura de la Virgen María, sino porque ya está ahí en, en, en todo. ¿no? Entonces, pues sí, es donde hogar Nazaret es, es algo que, que Dios soñó para, para para él mismo ¿no? cuando viniese a la tierra
0: eh, acabo de poner ahora mismo en Google eh, hogar nazaret y he entrado en hogarnazaret.es. nazaret casas Esta para es niños, la página no, claro donde,
7: eh, sí hogar nazaret finalmente toledo punto .es, ese es el punto de encuentro donde cualquiera que quiera acercarse a esta maravilla, a esta obra de Dios tan preciosa, que está dando unos frutos espectaculares, que está en su impacto, que está siendo además también como una piedra de, de choque, ¿no? Y un encuentro de evangelización tremendo, ¿no? Yo cuando voy a España, pues eh, estoy presentando libros y tal, que se han escrito, y realmente, pues, es bonito, ¿no? Gente que nunca ha escuchado de Dios, pero, pero que te dice que a través de tu hogar Nazaret pues ha tenido ese encuentro especial.
0: Ustedes eh, tienen eh, les llegan niños eh, del de Amazonas, de la selva, eh, con muchísimos sí. problemas. ¿Van a conseguir sí. ustedes que los Reyes Magos lleguen esta noche a, a esos niños? Bueno, para ustedes todavía no es de noche ahora mismo, pero ¿van a conseguir que los Reyes Magos sí. lleguen a estos niños? Bueno,
7: yo creo que los Reyes Magos llegan todos los días. Eh... Una vez definí, tuve la definición de Hogar Nazaret como un eterno jueves santo, ¿no? donde se lava los pies, donde Jesús se pone a servir, donde Jesús sana las heridas, se pone el delantal, como dice el Papa Francisco, se ciña el mantil y, y luego celebras la Santa Misa, se, se deja comer, uh -huh. se hace vivo, se hace presente entre nosotros. no eh, Y así, así lo explica San Juan en el Evangelio cuando, cuando habla de la Eucaristía. Pero también podemos decir que, que es una noche de una noche de reyes. es una noche de, de transformación, de, de los sueños que tienen los niños. Pero no son sueños de una videoconsola o no que se regala una tablet, o no sé un teléfono móvil. O... Son sueños de decir, papá, porque yo soy el papá de todos. Hoy es el día más feliz de mi vida. He conseguido perdonar a la persona que me hizo tanto daño. Papá, hoy, hoy, pues mira, pues estas infecciones que tenían, pues han desaparecido, ¿no? Esa es la magia. Eso es lo que sueñan los niños. Eso se repite cada día. No tenemos muchos medios. El Regalo de Reyes de este año... Bueno, no está mal el Regalo de Reyes. Han sido unos televisores fantásticos nos han regalado. Cuatro televisores grandes, dos para los niños y dos para las niñas. Y unas camisetas de equipación de fútbol para 300 niños, que no es poco. a tantos niños. 300
0: se dice pronto.
7: Don... No, no, es poco, es poco. Hay que, hay, hay, que, hay que seguir adelante.
0: Don Ignacio María Doñoro, él es fundador de este Hogar Nazaret, hogarnazaret.es, de verdad, visiten la página, es, es impresionante simplemente ver las fotos que, que hay aquí. Usted ha hecho muchas cosas. Eh, usted ha creado también ese, SOS Infancia y, y cre creo que ha estado sí. en muchas más cosas. O sea, cuéntenos un, uh -huh. un poquito, una pincelada. Digo una pincelada porque el tiempo se pasa hablando en la radio y se nos cuenta su vida. Claro. Tenemos para 10 para días de programa continuo sin parar. Diálogos con la me, me da, me... hasta el amanecer
7: <risa> me da un poquito de corta lo ¿no? de mi vida porque yo no considero que soy yo, sino que, que con toda humildad lo digo, también como San Pablo quiero repetir esas palabras de Cristo que vive en mí ¿no? entonces no es una historia mía, personal, sino es una historia realmente digo que es una historia de amor no mi gran problema, yo siempre digo que es que que es que soy un enamorado de Dios que me enamoré muy jovencito tenía 18 años y, y ese amor ha sido creciendo y hacer locuras por amor es lo que te da sentido a la vida, ¿no? Soy atrapado en su amor. De verdad, lo digo sin Estoy enamorado de Dios. Entonces el amor te lleva a hacer pues, lo que Él te pide, ¿no? Como si me pide vivir bajo un puente. Y sí, en su día pues, eh, me ordené sacerdote porque vi claramente que Dios me lo pedía, que la iglesia me lo pedía. Yo quería haber sido, <ríe> pues quizás hermano trapense o algo así, ¿no? No quería ser sacerdote. Pero bueno, pues Dios me llamaba esto y, y cuando me ordené sacerdote, pues al poco tiempo ingresé como miembro de las fuerzas armadas. Eh, había una situación muy complicada eh, en España, que es el terrorismo etarra. Uh -huh. Sigue siendo complicado porque sigue habiendo terroristas etarras, aunque no pongan bombas, pero las heridas cada vez están siendo abiertas. No quiero y esto no es algo de política, sino de justicia, ¿no? Se ha creado una paz de cementerios, de silencio y todos los españoles hemos sido víctimas de ETA y se está cometiendo una, un atropello horroroso contra, contra aquellos que han sufrido en sus carnes, ¿no? Eh, esta, esta situación ¿no? de terror continuo, ¿no? y de y de amenazas y de asesinatos y tal. Uh -huh. También estoy en la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y bueno, pues a partir de ahí se creó una asociación que se llamó Aneta uscolcartea que pues se trataba de no tanto de ayudar a unos niños, que empezamos en El Salvador, sino de juntar a la víctima del terrorismo cuando te encuentras un dolor. Y esto es bonito, ¿no?, Lo en esta noche. Cuando te encuentras un dolor más fuerte que el tuyo, una situación más grave que la tuya, te olvidas de tu dolor y te dedicas al otro, ¿no? O sea, es su mensaje que quiero lanzar, ¿no? Piensa más en el otro y deja de pensar en ti mismo, ¿no? Y eso cambia tu vida. Y además puedes relativizar el problema. Cuando te separas del problema, luego lo ves de otra manera. Y esa fue la idea de crear Anaitasiun Euscoe Se dio el nombre en Euskera para intentar también instituciones pues que estaban apoyando a causas poco nobles de los de, uh -huh. de los etarras, de hablando claro, pues que también apoyasen a, a esta obra que era rescatar a niños que vendían para tráfico de órganos en El Salvador. Ahí empezó la aventura hace 30 años, después se creó hace una Unidad de Europa, que es lo que acabas de mencionar, y después se creó SOS Infancia. Hasta que hace escasamente 12 años justo, justo 12 años, pues eh, tuve un encuentro con el cardenal Robert Sara. En ese momento era el secretario de la congregación de la Evaluación de los Pueblos. Se le había mandado una carta, había una reunión con él y él me pidió cita, que quiera hablar conmigo. Me tuve que presentar en Roma, en la Plaza de España. Y todavía era cardenal, era arzobispo de. Y, y bueno, pues me dijo esto lo tienes que hacer, ¿no? Entonces pues ya, pues ahí la vida cambió y pedí una excedencia mmm, voluntaria eh, y con lo cual es una faena tremenda en el sentido de que es decir, de la cruz eh, porque es duro estar aquí, uh -huh. deja esto, vuelve a tu vida normal y ya está, ¿no? Ya has hecho bastante, bueno, pues yo creo que nunca se hace suficiente uh -huh. cuando se hacen las cosas por amor y cuando se ama. Nunca, nunca es suficiente, porque yo nunca le voy a pagar a Dios el amor que, que he recibido de él, nunca, nunca podré corresponder. Y además, un amor, por eso digo que lo nuestro es una historia de amor eterna, ¿no? Para toda la eternidad, no lo no que termina con la muerte, sino va mucho más allá. Y no se trataba ya de dar dinero, que se sacaban bastantes cantidades de dinero con las fundaciones, con las ONGs, para ayudar a casas de rescate y que estaban dirigidas por religiosos, sino de darse, de entregar la vida, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer, primero en Puerto Maldonado, y ahora últimamente ya, pues, en la zona de la pelatura de Moyobamba, en en Bellavista. Uh
0: -huh. eh, don Ignacio María Doñoro habla claro, nos lo está demostrando, o sea, hoy, hoy en día a la <risa> gente le da miedo hablar de, hablar de ETA y tal, ¿no? Y usted habla claro, y usted me ha hablado, sí. y bueno, y, y eso le ha llevado ciertos sustos. Ahora hablaremos de, de que usted en concreto sufrió un ataque por un grupo armado. Luego hablaremos de eso. Sí. Pero nos ha hablado sí. usted del tráfico de, de órganos en, en El Salvador. Sí. ¿Usted cree que uh -huh. vivimos eh, a lo mejor eh, en España un poco como en un, en, el, en un mundo de dibujos animados alejados de la realidad? Porque ciertos lugares del mundo, que no hay que irse muy lejos. Eh, uh -huh. Hay tráfico de órganos, hay secuestros de niños, hay cosas uh -huh. que en España, excepto algunas cosas que usted nos ha contado que son horribles, como, como han sido uh -huh. los, los 800 asesinatos de ETA o más de 800, uh
5: -huh.
0: eh, uh -huh. pues ya como que nos hemos olvidado un poco de eso. Eh, Vivimos quizá en España un poco demasiado en un mundo irreal, de dibujos animados y cuando uno sale fuera, como ha salido usted, se encuentra con algunas uh -huh. cosas que realmente ponen los pelos de punta, como es el tráfico de órganos de niños. O sea, es algo uh -huh. impresionante.
7: Sí, sí, sí. Eh, Voy a decir algo que puede molestar. No quiero molestar a nadie, pero que, quizás puede ir la sensibilidad de los que están escuchando. Yo creo que yo cuando voy a España, voy a España porque necesito remover las conciencias y los niños tienen que comer. No voy por otra razón. Y eso que yo soy profundamente español, soy bilbaíno, por lo que, como decía uno dos veces español, pero me da horror lo que se está viendo en España. Es un país que, que ha olvidado a sus héroes, ha olvidado a su esencia. Un país que parece que está, pues no sé qué se ha fumado, ¿no? O sea, y la gente vive... Yo cuando voy a España veo gente triste, que van deprisa a todos los sitios, que tienen, que tienen muchas cosas que hacer. Y digo, pero bueno, por favor, pero ¿qué tienes que hacer si... ...si sí, al final... ...o sea, lo único que tienes que hacer... ...sus hijos se, 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 se afanan, ¿no?... ...para que para que hagan ca carreras... ...y para tal vez... ...pues yo no quiero que mis hijos hagan grandes carreras... ...que claro que por supuesto... ...además estamos con un proyecto precioso de crear una propia universidad... ...lo que parecía de locos pues... ...pues se está haciendo en realidad... ...una universidad dentro de la selva... llevado por Juan Nazaret... ...así como tenemos otros colegios también... ...ahora estamos pues creando una universidad... ...pues claro que mis hijos quiero que vayan a la universidad... ...y que estudien, por supuesto pero el hogar Nazaret lo que deseo es que vayan todos al cielo. Yo os digo hijos, si no vais todos al cielo, no vamos todos al cielo. fracasado, ¿no? Entonces, yo quiero hijos para que sean santos. Es una escalerita muy fácil para ir al cielo, el hogar Nazaret. Uh -huh. eh, no entiendo los padres por qué se preocupan por tantas cosas, ¿no? Mi madre me dice siempre, los escuchando el programa, dice yo mi misión cuando quise ser madre es hijos para decirlo y eso es lo tengo clarísimo que es lo que es lo que yo busco ¿no? independientemente yo... de que estudien o que vayan a Estados Unidos o que luego vayan y hagan un máster en no sé dónde y tal y, y luego se que la foto de Instagram montó en un yate es un mundo superficial absurdo
5: lleno
7: uh -huh. de, no de mentiras que nos mentimos a nosotros mismos y un momento en que nos, nos acabamos creyendo ¿no? Y, y bueno pues no sé no yo creo que es un, una pena España que está olvidando sus raíces, España se forma por un pues por un empeño común ¿no? en, en la fe uh
5: -huh.
7: y ese es el origen de, de España, de los reinos de España, ¿no? Entonces
0: Tierra de si María. perdemos
7: nuestra esencia, claro, claro, así lo definió San Juan Pablo II ¿no? uh -huh. y entonces si, si perdemos nuestra esencia, estamos, estamos perdiendo nuestra propia identidad, estamos abocados al vacío como nación.
0: Yo te, te, tengo una anécdota de, de, de mis cuatro hijos, eh, el mayor se llama Balduino y cuando era muy pequeño le digo, Balduino, tú tienes que ser santo, y se pone así un poco triste y dice, yo es que quería ser científico,
7: porque él se, pen... <risa> <risa> Buenísimo.
0: Él se, él se pensaba que santo era una cosa que se estudiaba, y dice, ah, yo quería estudiar Ajá. para científico, entonces, bueno, <risa> es, es,
5: Qué
0: sí. Bonito. Sí. y bueno, eh, eh, usted eh, es es conocido sí. por una no sé si llamarle anécdota o una historia que no sé, uh -huh. que yo sé que usted está cansado de que todo el mundo se se, <risa> se, la, se la recuerde que estamos hablando de tráfico de órganos usted se hizo sí. pasar por traficante de órganos para sí. salvar bueno, niños muchas sí. veces
7: sí bueno me he pasado por, por muchas cosas con todo de rescatar niños sí pues una situación terrible donde me me dieron a conocer de un niño que le habían vendido sus propios padres para venderlo para tráfico de órganos no me lo podía creer. Y la sorpresa fue que, que todavía no se lo habían llevado el niño, habían pagado los 25 dólares. 25 dólares <risa> habían pagado por la vida de un niño. Uh -huh. 25 dólares, horrorosa, ¿no? Uh -huh. Y no sé, eh, cuando veo. Eh, una película, no sé, la comenta de Steven Spielberg del de, de, de holocausto nazi, ¿no? De la isla de Shelter cuando ves esto, dices, bueno, sí, está basado, está basado en hechos reales, o sea, esto fue realidad. Entonces, esta realidad la vivimos también hoy en día. Uh -huh. Entonces, yo, pues, si hubiera vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues, pues, seguramente me hubiera dedicado a rescatar judíos, ¿no? Y ahora, pues, me dedico a rescatar lo que nadie quiere, que me entregan niños eh, porque no los quiere nadie. No, 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 no hay, gracias a Dios, donde estoy, ahora no hay tráfico de órganos, pero sí hay niños que sufren. Cosas indescriptibles que siempre digo, yo me hubiera suicidado, no me hubiera podido soportarlas. ¿no? Y estos son unos campeones del amor, campeones del perdón, de la resiliencia, pues son capaces de superar esos problemas y salir adelante. ¿no? Entonces, eh, tenemos una red de, de profesores, de tutores, de jueces, de profesoras de, extendidas por las 4.000 comunidades de la región de San Martín. Y cuando hay un caso, un niño, una niña, en una situación absolutamente increíble, ¿no? Que dices, buah, esto no puede ser verdad, esto supera la realidad. Pues ese niño llega al Hogar Nazaret, tiene una acogida fantástica y no solamente eso, sino que se recupera y es capaz de amar, de perdonar y ser feliz. Hay una felicidad en el Hogar Nazaret indescriptible, uh -huh. indescriptible. Y eso solamente yo lo puede hacer.
0: Don, don Ignacio María Doñoro, sacerdote, fundador de Hogar Nazaret, y nos está contando cosas que son absolutamente impresionantes, pero el mal odia al bien. Es algo impresionante. Usted sufrió, bueno, no sé si uno o varios, ataques por grupos armados. O sea, ¿hasta qué sí. punto se puede odiar el bien? Y en un momento, en uno de esos ataques, le dieron por muerto. Cuéntenos. Sí.
7: Bueno, no es fácil contar estas cosas, no es fácil. Quizás, eh, eh, a ver, en el hogar no todo lo que nos ha pasado, aunque sea lo más terrible que te puedas imaginar, le damos la vuelta. Y nos reímos de la situación. Ayer mismo estado viviendo una situación bastante compleja y estuvimos como cinco horas partiéndonos de risa hasta que nos dolía el estómago. Es decir, estos tíos están con lo que están viviendo, ¿no? tienen X, que ser igual. Pero sí, fue pues una noche se presentaron, o sea, me despertaron con tres pistolas en la cabeza, me dieron una paliza y me golpearon, perdí el conocimiento, lo volví a recuperar, volví a perder el conocimiento y efectivamente pues ya vi que no, que era mi fin, no que porque además son grupos de sicarios ¿no? encargados de estas cosas, ¿no? Y habían asesinado a unos amigos, además muy cerquita de nuestra casa, incluso a la, a la niña pequeña, ¿no?, de 8 años, así, para no para dejar huella. Vi que claramente que era mi fin. Mi primer sentimiento fue de rabia, ¿no? Es decir, qué que pena, ¿no? Si me, me explicaron que tenía que comprarme un arma y que era peligroso estar aquí y tal. ¿Y por qué no la compré? Y yo qué sé, a lo mejor un arma me podía defender. Yo sentía esta rabia sí, ellos, ¿no? Y luego, pues, inmediatamente... ...en esos momentos, en esas horas como... ...hora y media, dos horas, no sabría muy bien, pero... ...que me estaban golpeando y tal, y... diciendo haciendo barbaridades, ¿no? Y cura, vas a morir, y groserías, sí bueno, las femias... Y, ...entonces en esos momentos tan duros, dices... ...pero bueno, si grupo armado se ha tomado estas molestias... ...es que hemos, hemos salvado a muchos niños, ¿no? Y de repente, pues como en una película... ...empecé a repasar mi vida, y habían sido miles los niños... ...que habían salido adelante, ¿no? Y dice, señor, gracias, ¿no? O sea, perdonado mis pecados... ...pero que muero feliz, o sea, ha he hecho muchas cosas, ¿no? ...no tengo derecho al vivir más, o sea, ya está... ...pues aquí se termina con las botas puestas, ¿no? ...hasta el final, ¿no? ...y además perdonando, ¿no? ...que estos no, no saben lo que están haciendo... ...estos pobres no saben qué están haciendo y les perdono... ...y ya está, no puedo hablar, pero les perdono... ...de cordón y ya está... ...y sorprendentemente no sé qué ocurrió... ...si fue porque es que de repente apareció el sol... ...amaneció muy, muy rápido... ...pero no sé qué pasó, que pagaron un salto y se fueron... ...entonces sí, efectivamente, me dieron por muerto... Fue más complicado después, posteriormente fue más complicado, pues porque me tuvieron que llevar a una casa que estaba llena de rejas, intentaron tres veces más asaltarme, ¿no? Hacer una manera increíble, maravillosa, sobre gente maravillosa. Conseguí salir de Puerto Maldonado a Lima y luego ya pues, también, bueno, me iba a una clínica, a una clínica en España de uh -huh. fisioterapia. Hoy en día me han quedado unas secuelas, pero estoy bien, gracias a Dios. Y... Pues qué maravilla, ¿no? Poder dar tu vida por amor, ¿no? No hay nada más grande. Era mi sueño, ¿no? Y, y, y es, en medio de tanto dolor, una inmensa felicidad. Y el Señor, pues, te ha dado todo lo que tenía, ¿no? Uh
5: -huh.
7: Te ha dado todo lo que tenía. Tú me lo que pediste tuyo, es aquí te entrego mi vida, ¿no?
0: Don Ignacio María Doñoro, sacerdote eh, enamorado de Dios y como, como cualquier amor puro, es para siempre. O sea, el amor sí, no... eterno,
7: claro. eterno. Y además... Donde, donde yo, yo yo he sido terriblemente infiel, eh, <risa> que era muy santo, que más quisiera yo, ¿no? <risa> sino que he sido muy infiel, he cometido muchísimos errores y, y siempre me ha perdonado. ¿no? Nunca, jamás, jamás, Dios jamás me ha fallado, jamás. Vine con las manos con, de manos vacías, eh, con una mano atrás, ¿no? que es un lugar en España. Además, eh, detrás de Hogar Nazaret, que es una obra inmensa, de 300 niños, donde hay dos casas enormes de atención a niños, a niñas, ahora estamos con la universidad, eh, con una explotación agropecuaria. Es un proyecto inmenso de cambio radical en la vida de los niños de evangelización. Es un proyecto de santidad. Es una obra de Dios maravillosa. Pues no hay ninguna diócesis, no hay ninguna ONG, no hay nada detrás. Es sorprendente. Pidimos de la absoluta, absoluta providencia. Simplemente en una página web tengo un de los gallos ahora. Pero está cantando el gallo. Pues eso. pedimos pues de la de la Providencia, donde pues simplemente con la página web que estás que está citando, Hogar Nazaret, terminado en .es, la gente hace sus pequeñas donaciones y todos somos partícipes de este sueño. Con peque, pequeñísimas cantidades estamos saliendo adelante.
0: Esto tiene un nombre, se llama Milagro. Y, y, sí. y me recuerda me recuerda Radio María Radio María eh, sobrevive de, 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 lo, de las aportaciones de los oyentes nada más y, uh -huh, y uh -huh. ustedes sobreviven pues pues bueno de, de, de la gente que que, que quiere participar de, de, de su proyecto porque ven que es un proyecto bueno y uno cuando entra en la página web ve, ve las fotos de los niños y, y dice bueno pues aquí aquí hay cosas hay cosas que hacer eh, y, y bueno gracias gracias a, a don Ignacio María doñoro pues 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 puede hacerlas don Ignacio eh, yo creo que si a usted le parece bien, aparte de que puede explicarnos lo que considero oportuno, podríamos hacer un resumen, porque la radio, pues a lo mejor hay personas uh -huh. que han llegado a mitad de la entrevista o al final, sí. dice, sí. ¿qué, está, ¿qué están contando? Me, me estoy enterando del final, me interesa, pero ¿cómo podríamos resumir eh, lo que hemos hablado? Y así usted, si quiere comentarnos algo más, aproveche que es el momento.
7: Pues hay una frase de Jesús en el Evangelio que quizás eh, puede pasar un poquito desapercibido. Yo lo escucho poco. Eh, y que además esa frase se la dice a sus apóstoles, es decir, a los obispos hay obispos tan maravillosos estos, estos meses que he presentado el libro El secreto es Jesús el libro El secreto es Jesús que además está haciendo mucho bien el libro El fuego de María que está haciendo tanto bien y lo he presentado con obispos ¿no y qué maravilla, qué, qué obispos más maravillosos tenemos en el mundo, de qué obispos más maravillosos tenemos en España ¿no? y y el Hogar Nazaret es una obra donde, donde respondemos a esta, a esta frase que Jesús lanza a los obispos, Jesús es sucesor de los apóstoles, lanza a los sacerdotes, lanza a su iglesia. Dejad que los niños vengan a mí. Es una obra para reparar el corazón de Cristo que necesita ser consolado, necesita ser amado. Fijaros, cuando llega un niño a una casa, un bebé, Ahora estoy precisamente con una familia que justo aquí en el Rocío ha nacido una niña preciosa. Y bueno, pues todo gira en torno a la niña, ¿no? Y en, y en pues ha llegado un niño de un añito que también era muy simpático porque decían, bueno, con un bebé de un año, ¿cómo le van a cuidar a los niños? Bueno, pues se pelean todos por cambiar el pañal, por tal. Si no, no es hombre, es hombre, con lo cual tiene que estar con nosotros, no puede estar con los niños. Bueno, pues eso, cuando llega un bebé a una casa, todo se transforma. Cuando llega el niño Dios, que ha nacido ya, este 25 de diciembre que ya hemos pasado, Jesús está recién nacido, ahora estamos en la noche de reyes, ¿no? Eh, todo cambia, Jesús todo lo cambia, todo lo transforma, y Jesús puede transformar nuestra realidad triste en una realidad gozosa. O sea, con, nos, como dicen los niños, de una manera muy sencilla, nosotros no podemos, pero con Dios lo podemos todo. Entonces, qué bueno sería que, que en, estos, en estos días, pues mira, pues puede ser ahí. Hay, hay muchas obras de, de la Iglesia. Esta es una obra que vive de la Providencia. Si quieres ayudar a ahogar Nazaret, terminante de todo pues punto, es pues fenomenal, pero hay tanto dolor, tanta necesidad de esperanza. Y los cristianos tenemos esa esperanza, que Dios ha nacido, que Dios está con nosotros, en nosotros. Acércate a la Iglesia. Dile, dile pide al sacerdote una buena confesión, que hace una buena confesión. Comulga, reciba a Jesús, sé tú la cuna de Jesús y y en tu vida ves cómo empieza a cambiar. Deja a Dios que, haga, que sea el, el que dirija tu vida. No seas esto Que sean los planes de otros no tus planes. Es lo que estamos hablando, ¿no? Más o menos.
0: Sí, sí. Y yo, eh, unas reflexiones, mientras le, le escuchaba hablar, yo una vez, una vez, salvé a un niño, porque iba a ser abortado y hablé con la madre y tal, uh -huh. y, y salvé uh -huh. a ese niño. Y, 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 y uh -huh. tuve una satisfacción impresionante. y Digo, me imagino sí. la que tiene que tener usted cuando... Sí. Son miles los niños que usted les saca les wow,
7: de sí, la vida. Y además, ahora, este año es mágico también para nosotros, es, es especial. Estamos esperando, bueno, algo precioso que se llama Rupa Albas. Rupa Balbás es una chica maravillosa, seguro que me está escuchando, de Santander, maravillosa, donde pues ella vino unos días luego a Nazaret y ha decidido vender su farmacia, dejar su vida, dejar todo. Tiene treinta y tantos años para entregarse totalmente a Dios. Eh, y no lo hace por servir a los niños y para servir a Dios. Y entonces vamos a poner el hogar otra vez en marcha, el hogar de niños por nacer, que son pues precisamente estas chicas que pues, que han sufrido horrores, que han vivido cosas tremendas y que son acogidas con un cariño inmenso en el hogar Nazaret y que tienen a sus bebés y que ese bebé que era lo que atentaba contra su felicidad, contra su libertad, contra sus planes se convierte en su inmensa alegría, su razón de vivir, ¿no? Y, y eso es una maravilla. Entonces estamos esperando a Ruth para poner en marcha a los ecógrafos otra vez, que es el, hemos interrumpido un poquito por, por, pues, por temas logísticos, ¿no? Y tal. Y, y nada, pues eh, empezamos el año redoblando nuestras nuestras, nuestras fuerzas, ¿no? Para, uh -huh. para llegar también a estos bebés. Cuando rescatamos a un, a un niño, siempre vemos al que es más vulnerable, ¿no? al que es más necesitado. Ese es el niño que tiene preferencia en el hogar de Nazaret. Entonces, ¿quién es el más vulnerable? ¿Quién es el más necesitado? Pues muchas veces la madre está embarazada y ese es el niño más necesitado, ¿no? Ese es el niño que hay que rescatar. Y así es una gozada. Así que imagínate qué felicidad, qué satisfacción. Pero satisfacción sobre todo porque el, está el profundo convencimiento de que lo que hiciste es uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste, ¿no? Entonces, esto es el tema del esterrimiento, y que, y que esto, que rabios que sea, que yo lo haga, y pues es que si, si, si un niño es feliz, sonríe, es Jesús el que sonríe, es feliz. Si un niño juega al fútbol, es Jesús el que está jugando al fútbol. Y si te dice, hoy es el día más feliz de mi vida, es que todo lo estoy diciendo mismo, Dios, gracias, ¿no? Porque estoy feliz aquí.
0: Impresionante. Don Ignacio María Doñoro, sacerdote, fundador de Hogar Nazaret. Les invito a que visiten la página web porque es sencilla, pero es impresionante. Y sí. como son las obras de Dios, sencillas, pero impresionantes. O sea, y, y poco más que contar. Lo, 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 que, lo que nos ha dicho, que si se lo han perdido, les recomiendo que lo escuchen en el podcast de, de Diálogos con la Ciencia, que estará colgado en un par de días. Y perdóname, Javier, sí. hay dos
7: libros que están haciendo muchísimo bien. El fin no fue el recoger un dinero, porque sabes que un, un día... Pues, pues es que un libro no lo lee nadie, <risa> nadie compra libros, ¿no? la verdad, la gente lo lee por internet y tal, ¿no? Pero ellos han escrito dos libros para hacer un servicio a la iglesia, uh -huh. un servicio a los hombres, ¿no? Eh, que se llama El fuego de María y El secreto es Jesús. Uh -huh. El fuego de María ya va casi, se está terminando la cuarta edición y es espectacular el bien, bien, bien que está haciendo. Nunca pensé. Un libro va a hacer tanto bien, ¿no? nunca pensé. Y El Secreto de Jesús, pues también está haciendo un bien espectacular. Os lo recomiendo. Si no habéis hecho todavía Regalo de Reyes, eh, yo no sé si esto se puede decir, si por Amazon, en fin, porque a veces las librerías eh, lo pides y luego te tarda más y tal, uh -huh. pero pues merece la pena. Merece la pena hacer un regalo así. Merece la pena arriesgarse a hablar de Dios sin miedo, ¿no? No tengamos vergüenza nunca hablar de Dios. No tengamos vergüenza a regalar un libro que te hable de Dios, porque además es precisamente aquellos que niegan a Dios los que más lo necesitan, los que más se extienden de él.
0: Y, y bueno... Porque usted ha empezado la, la entrevista diciendo que los Reyes Magos están todo el año. O sea, que si ya han hecho el regalo de claro. Reyes, no pasa nada porque los Reyes Magos están todo el año. Sí, <ríe> por, sí, por lo menos en mi casa... Aquí, es... la
7: magia, aquí la magia del milagro, de, de la novedad. O sea, A veces cuando me preguntan, oye, ¿y ¿qué vais a hacer la semana que viene? Y yo, ojo, pues no lo sé. <ríe> o sea, es que cada día es tan sorprendente, cada día el Señor nos sorprende más, que es una gozada, no sabes lo que vas a hacer dentro de una semana. Vivir ¿Ah, sí? el presente.
5: Sí, hace muy Vivir poquito. Vivir el presente...
7: Sí, como decía el cardenal Cañizares, que el pobrecito pues, ya se encuentra mal, me decía el otro día, no, 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 no hay que vivir el, el día a día, no, no, eso es un falso, decía él, hay que vivir minuto a minuto, que me gusta esa persona, hay que vivir minuto a minuto sabiendo que, que Jesús está con nosotros, que es un regalazo, y vivir en gracia, no lo dejes para mañana, vive en gracia, merece la pena vivir con él, dar una uh -huh. oportunidad a Jesús que te entre en tu vida, uh -huh. que te haga ese regalo.
0: Pues nada, a, a nosotros los reyes magos a casa vienen cualquier día del año, así, cuando quieren, vienen, y, y de hecho Balduino no hace mucho, no hace mucho, merece ya unos añitos, pero no hace mucho, eh, me decía, en el colegio eh, me dicen que, lo, que, que, que los reyes magos no sé qué, que los reyes magos no sé cuánto, y dice, pero no es verdad, dice, yo voy a hacer como papá, que nunca compra nada y verás como el traen todos los reyes magos. <ríe> o sea, claro. O sea que,
7: que... Vaya, vaya, apunta maneras, Maldín, ¿eh? Apunta maneras. Sí, apunta ¿sí? maneras, ¿sí? apunta
0: maneras. Pues nada, eh, muchísimas gracias por, por, por ofrecernos este tiempo.
5: Y...
7: Gracias, queridos amigos, queridos oyentes. Eh, yo también empecé en Radio María hace muchos años, cuando no había nada. Yo tenía estuve en los estudios y me sorprendí bastante.
5: Fue
7: como una obra que nadie creía, que nadie daba un duro para aquella obra, eh, que era una, un origen, una radio militar, que teníamos en Cuatro Vientos, pues mira, qué bonito, Anda, ¿no? pues yo, poco poco, yo, yo poco también poco. estuve ahí.
0: Yo también estuve en el sótano. <risa> que se bajaban las escaleras.
7: Ya ves. Pues eso, qué que gozada, ¿no? Qué gozada uh -huh. que con nosotros no podemos, pero con Dios lo podemos todo. Uh -huh. Con Dios se puede. Con Dios se puede ser feliz. Eh, la vida es muy corta como para estar amargado. Deja tus problemas al Señor y entrega a Él tu uh -huh. corazón y deja que la haga. Deja a Él. Déjale a Él. Uh -huh.
0: Pues muy, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Aquí ya, ya es Noche de Reyes, ahí será dentro de, de unas bien. horas. Un abrazo muy fuerte. y, y Un muy,
7: fortísimo abrazo. Y,
0: y muchísima suerte abrazo. y muchísimo ánimo. Bueno, digo suerte, pero aquí la suerte es Dios. <risa> con con hogarnazaret.es, que animo a los oyentes. Yo solo que... decir
7: que en vez de suerte, yo pido justicia, que nos demos cuenta que tenemos la obligación, obligación de, de cambiar la vida de las personas. La obligación, porque mucho hemos recibido... ...en nuestra vieja Europa... ...y hay gente... ...como estos niños... Los, ...que no son los últimos de la tierra... ...donde sufren muchísimo... ...y tenemos que dar parte de lo que hemos recibido... ...porque, porque ellos también tienen sus derechos... ...su infancia.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias. gracias... ...y buenas noches.
7: Un fuerte abrazo, gracias. Buenas noches, gracias. Bueno,
2: pues vamos a saludar... ...a Javier de Vigo... ...y presentamos la sección... ...de Luis Antequera la sección de historia de diálogos con la ciencia hoy no es un día cualquiera es disfrutar espero que
9: os guste
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 6 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal de un año cercano al inicio de nuestra era, probablemente dos o tres antes del año 1, tres mágicos monarcas orientales, culminan un largo trayecto que les lleva a una pequeña aldea de Judea, en la que ha nacido un niño en quien ellos reconocen a un rey de reyes. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y sus reliquias descansan hoy en la catedral de Colonia, en Alemania. Seguramente junto con el oro, el incienso y la mirra, le dijeron al niño algo parecido a esto.
9: Los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel te llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya Llegaron los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro, el negro Baltasar. Arrope y miel te llevarán un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duerman que que ya Melchor Gaspar y Baltasar. Los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño dio muy tío, bien lo agradeció, desvió, la desvió, comió la, la miel la y miel, el, poncho el poncho lo, abrigó, lo abrigó. Y fue
5: después
9: que lo miró y a medianoche el sol se relumbró. Los reyes eran tres, el George y el negro Baltasar, a ropa y miel, te llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes eran tres, el George y el negro Baltasar, a y miel, te llevarán un poncho blanco de alpaca real. Yangos y Chinitas, duérmanse, que llame el Chor, y, y va y Baltasar todos los regalos de cara para jugar mañana despertar el niño dio muy bien lo agradeció comió la miel del poncho lo abrigó
5: y lo miró y media noche el sol relumbró
8: la voz y los instrumentos de ese grupo imprescindible del folclore argentino que son los fronterizos Y es una fecha importante de la reconquista española, pues en 1233 Fernando III el Santo recupera Úbeda y en 1492 otro Fernando, Fernando el Católico V de España, acompañado de su flamante esposa, la gran reina Isabel la Católica, entran triunfalmente en Granada. Contrariamente a lo que se cree, el rey moro Boabdil no es expulsado a Marruecos, sino que se le concede un señorío, el de las Alpujarras, y sólo abandonará España un año después y por voluntad propia. No sin venderles el señorío a quienes se lo habían regalado. Tampoco lo son los moros de la ciudad a los que el nuevo obispo de la misma, el gran Hernando de Talavera, uno de los grandes valedores del descubrimiento americano, ...se propone evangelizar mediante la catequesis. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, es una fecha propicia para la creación de algunas de las más de 700 ciudades que los españoles fundan solo en América, a las que unir las fundadas en el Pacífico. Porque en 1494, en el que es su segundo viaje al Nuevo Mundo, en la costa noroccidental de la isla de la Española, y sólo a unos kilómetros... De donde se hallara el fuerte Navidad, la primera ciudad española en América, construida con los restos de la Nao Santa María, Cristóbal Colón funda la Isabela, que llama así en honor de Isabel la Católica. En 1535, Francisco Pizarro recibe un halagüeño informe de tres rastreadores enviados por él al Valle del Rímac tan positivo que decide crear en él la nueva capital del Perú, a la que, en honor a los tres reyes magos, bautiza como ciudad de los reyes, conocida hoy como Lima, nombre que podría recibir por la proximidad con el río Limac o incluso por deformación del nombre del valle, Rimac. En 1542, sobre la antigua ciudad maya de To. Con 70 familias españolas y 300 indígenas mayas, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán, en México, y en 1550 los exploradores españoles Hernando de Santana y Juan de Castellanos fundan en Colombia Valledupar. En 1763 y sin mediar declaración de guerra barcos ingleses y portugueses atacan la ciudad de Montevideo en el Virreinato de la Plata tras un violento combate de cuatro horas con fuertes daños para ambos contendientes la nave capitana inglesa Lord Clive arde en llamas y los atacantes abandonan sin tomar la ciudad es uno más de los muchos ataques ingleses contra los virreinatos españoles en América, saldados con el fracaso, a los que unir solo a modo de ejemplo el anterior de Cartagena de Indias o los dos intentos posteriores contra Buenos Aires. En 1838, en Estados Unidos, el norteamericano Samuel Morse, inventor del telégrafo, realiza la primera demostración pública de su invento con un cable de dos kilómetros de longitud. Cinco años después, el Congreso norteamericano le concede 30.000 dólares para construir una línea telegráfica. El invento revoluciona el mundo de las comunicaciones, convirtiéndose en el método más rápido de información nacional e internacional hasta que la progresiva aparición de otros medios como el teléfono, el fax, el correo electrónico y la red lo vayan arrinconando, si bien todavía al día de hoy sigue utilizándose en comunicaciones, sobre todo de tipo oficial. Es una fecha especialmente propicia a las manifestaciones de la llamada Doctrina Monroe, que formulada por el quinto presidente norteamericano James Monroe y enunciada en el lema América para los americanos, America for the Americans, y justificar el desalojo de España de la zona, acabará amparando el intervencionismo estadounidense en todo el continente. Así, en 1912, 64 años después de conquistado y arrebatado a méxico durante la guerra mexicano norteamericana que le cuesta más de 2 millones de kilómetros cuadrados en pérdidas territoriales ante su vecino del norte nuevo méxico se convierte en el cuadragésimo sexto estado de los estados unidos de norteamérica Y en 1927, en el marco de las llamadas guerras bananeras, Banana Wars en inglés, que implicarán varias invasiones yanquis en Centroamérica, así Panamá, Nicaragua, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, México y Colombia, en la que inicia en Nicaragua en 1918, Estados Unidos realiza el envío de un nuevo plantel de tropas, ...hasta 2.000 soldados esta vez... ...los norteamericanos crearán en el país... ...una guardia nacional... ...que a la postre... ...cuando abandonen el escenario en 1933... ...se quedará con el control del gobierno... ...que ejercerá dictatorialmente Anastasio Somoza... ...un año después... ...Somoza conseguirá liquidar a Augusto César Sandino... ...jefe de un pequeño ejército... ...que se había refugiado en la sierra al que, sin embargo, no habían conseguido derrotar los norteamericanos. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz. En él, en un espectáculo atroz, se van a encontrar hacinados a varios miles de judíos demacrados en las peores condiciones de salubridad y junto a ellos los restos de hasta un millón que han sido masacrados y sus cadáveres incinerados. Pero también a miles de compatriotas rusos presos de guerra que serán automáticamente enviados a los campos de concentración soviéticos en Siberia acusados de no haber sido buenos patriotas por haberse dejado a apresar. En cuanto a Polonia, tampoco para los polacos son buenas noticias, pues se inicia una de las más crueles dictaduras que ha conocido el país, estableciéndose en él un régimen comunista empobrecedor y embrutecedor que va a durar hasta 1989, 43 años de dura dictadura Comunista. Y en 1985 Israel pone fin a la Operación Moisés, que ha durado 45 días, un salvamento masivo de judíos etíopes trasladados a Israel desde Sudán, a donde los judíos etíopes tenían que trasladarse a pie. No es la primera operación con idéntico objetivo, pues ya se habían realizado otras durante los 70 y en los primeros 80, aunque con carácter secreto. La operación Moisés conseguirá la repatriación a Israel de 8.000 etíopes, aunque otros 4.000 morirán en el trayecto desde Etiopía a Sudán, una mortandad altísima, un 33%. La operación Moisés irá seguida de un nuevo operativo montado en mayo de 1991, la operación Salomón, en la que se transportan hasta 14.200 judíos que aún quedaban en Etiopía en tan solo 36 horas. ¡Tarán!
9: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1367, nace en Burdeos, en Francia, el que será rey de Inglaterra como Ricardo II, que se ve obligado a combatir a la levantisca nobleza inglesa y reconquista Irlanda en 1394. Capturado por su rival Enrique Bolingbroke, futuro Enrique IV, tras un reinado de 22 años renuncia a la corona y es confinado en el castillo de Pontefract, donde morirá seguramente asesinado solo unos meses después. Protagonista de la obra de Shakespeare, Ricardo II, su reinado se halla en la base de la llamada Guerra de las Dos Rosas entre los Lancaster y los York, aunque esta en realidad no comienza hasta 55 años después de su muerte. Ve la luz en el año 1822 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann que descubre ciudades como la Troya que toman los griegos Aquiles o Ulises según recoge el escritor griego Homero en las obras universales de la Iliada y la Odisea o Micenas, ciudad situada a 90 kilómetros de Atenas que da nombre a todo un periodo histórico entre los años 1600 y 1100 a.C., conocido como Período Micénico y cuyo monumento más emblemático es su famosa Puerta de los Leones. En 1855 nace King Cam Gillette, industrial e inventor estadounidense artífice de la hoja de afeitar desechable en 1901. No es la primera de tal condición, pero sí la que rompe el mercado con sus innovaciones. En 1903 vende 168 cuchillas, en 1904 100.000 y en 1915 70 millones. La gran depresión, sin embargo, le llevará a la ruina. Políticamente hablando, Gillette militará en el llamado socialismo utópico, partidario, entre otras cosas, de la existencia de una gran corporación nacional y única gestionada por el pueblo. Vamos, un monopolio como la copa de un pino y además comunista. Y preconizará la idea de concentrar toda la población estadounidense en una gran urbe aledaña a las cataratas del Niágara. Cuando el ser humano se pone a pensar puede llegar a ser peligrosísimo. En 1883 nace Jalil Gibran, que será destacado poeta, pintor, novelista y ensayista libanés del grupo religioso cristiano de los Maronitas, y de hecho su obra tiene una gran inspiración cristiana, pero también del sufismo islámico, autor de obras como El Loco o El Profeta, que según parece impresionará vivamente a Elvis Presley. Y nace en el año 1923 Santiago Grisolía, bioquímico español especializado en el tema de la fijación del anhídrido carbónico, autor de más de 400 trabajos científicos y 30 artículos divulgativos, que morirá un año y pocos meses antes de cumplir los 100. capítulo del obituario, muere en el año 1275 ese gran español que fue Raimundo de Peñafort, fraile dominico recopilador del derecho canónico mediante su magna obra llamada de las decretales, canonizado en 1601 y santo patrón de los abogados. En 1852 muere el francés Louis Braille, inventor del sistema de lectura para ciegos que lleva su nombre, Braille en español, ciego él mismo desde los tres años de edad. El lenguaje para la lectura de su invención, llamado también cecografía, se basa como el telégrafo del que hemos hablado más arriba en un sistema de puntos que en este caso son grabados en relieve sobre las hojas de papel representando las distintas letras que el lector ciego tiene que reconocer al tacto En el año 1884 fallece el monje austriaco Gregor Mendel, uno de los muchos miembros del clero que a lo largo de la historia realizan tantos avances científicos de la máxima importancia. Pues hablamos en este caso ni más ni menos que del auténtico padre de la genética moderna con la elaboración de las conocidas en su honor como leyes de Mendel obtenidas a partir de sus experimentos con guisantes. En 1934, en Chamonix, en Francia, de un tiro en la cabeza, muere el ciudadano ruso Alexandre Stavisky. No está claro si suicidado o asesinado por la propia policía que supuestamente debería simplemente detenerle. Stavisky ha estafado 600 millones de francos en una operación que va a producir, de hecho, la caída del gobierno francés de Camille Chotin, acusado de corrupción. Una caída acompañada de violentísimos desórdenes públicos que finalmente producirá también la de la Tercera República Francesa.
9: cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya
8: y felicitamos hoy a Javier Tejada Palacios, físico español especializado en magnetismo cuántico, director del laboratorio UBX, que cumple 75. Y a dos grandes cantantes italianos. Por un lado, Adriano Celentano, que cumple 85. Por otro, Paolo Conte, que cumple uno más 86 y con quien esta sección está en deuda por este magnífico tema que pone fondo a nuestros eventos. Y que ahora, en su honor, van a oír ustedes completo, interpretado con su voz grave y ajada. <risa> Felicitamos también a ese gran cómico inglés que es Rowan Atkinson, Mr. Bing, que cumple ya 68, y a la guapa y graciosa cantante mexicana Yuri, que cumple 59, y a dos bellezas galácticas, la bellísima Irina shake modelo rusa, que cumple hoy 37, y la australiana Kearney Eaton, que cumple 10 menos, 27 Y celebra la Iglesia Católica la Epifanía o Manifestación del Señor, expresada en la visita de los Magos de Oriente a la Sagrada Familia y, en consecuencia, a Melchor, Gaspar y Baltasar que son estos tres magos de los que hablamos, y a Anastasio, Anatolio y Pompeyano, ¡Mártires! Martínez, 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 Martínez. Martínez. A Melanio, Dimas, Pedro y Tomás, A Herminoldo, A Liceria, ¡Virgir! ¡Virgir! Y a Nilamón confesor, oh, 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 oh. confesor, confesor, confesor Confesor
9: Confesor But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Ahora el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre es un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a recordar lo que les conté eh, hace ya algún tiempo, una de las intervenciones mías, sobre la eh, expresión o la, la forma de determinar la validez de las teorías, que son teor eran teorías comprobables en sentido fuerte y teorías comprobables en sentido débil, que propuso el filósofo de la ciencia Paul Karl Feyerabend. Se hizo una descripción del, del proceso de determinación y entonces se procedió a la aplicación de este procedimiento al planeta Urano descubierto por el astrónomo. William Recher, y que mm, su trayectoria pues daba una anomalía cuando se le aplicaban las ecuaciones de Newton y efectivamente la anomalía se mantenía y no se sabía por qué motivo se producía esta desviación por lo tanto era motivo suficiente, según la filosofía de la ciencia establece, para que si la teoría, una teoría determinada, en este caso una teoría determinista, como es la de la aplicación de las ecuaciones de Newton, pues era motivo suficiente para desechar la teoría y producir lo que se llama una, una falsación. Porque no se encontraba el motivo por el cual esta desviación tenía lugar. De manera que antes de proceder a la eh, en fin, eh, desviación, o sea, esto a, anulación de la, te, la teoría de Newton, pues hubo dos científicos, uno inglés, Adam, y otro rebe, francés, Leveriel que dijeron que no tenía por qué de producirse esta falsación antes de comprobar el motivo por el cual se producía la anomalía eh, sin que fuera necesario proceder a una falsación después de tantos años de aplicación de esas ecuaciones a la demás teoría, de trayectoria de los planetas. Y entonces se empeñaron en determinar la causa y los dos, independientemente uno de otro, consiguieron esto, eh, determinar cuánto tenía que valer una gran masa que fuera la responsable de la desviación de la trayectoria de Urano. Y efectivamente, después de hacer muchísimos cálculos, en, aqu en aquella época no existían los, los ordenadores como actualmente, ...y tuvieron que gastar mucho papel y muchos mucho para ...tampoco existían los bolígrafos para la determinación de esa gran masa... ...y los dos independientemente llegaron a la conclusión... ...de que efectivamente existía una gran masa bajo el punto de vista teórico... ...y por lo tanto era la responsable de la desviación de la trayectoria... ...lo que había que hacer era comprobar o localizar esta gran masa para lo cual se necesitaba recurrir a un astrónomo profesional con la, eh, los aparatos, o en este caso los telescopios, eh, eh, lo suficientemente sensibles y de gran alcance para hacer esta de determinación experimental y práctica. Y recurrieron a un alemán, pues, que se llamaba Hele, para eh, que procediera a. La, a a la determinación de esta masa y le dieron todos los datos cómo tenía que enfocar el telescopio la fecha eh, que tenía que fijar la, eh, vamos, la, la cuestión práctica para esa determinación le dieron todos los datos solo tenía que proceder a la orientación del telescopio y efectivamente se encontró la masa que producía esa anomalía en la trayectoria de Urano, y el caso es que se descubrió un nuevo planeta del Sistema Solar, que es el planeta Neptuno. Por lo tanto, esta anomalía y esta, este procedimiento de la validez de la teoría eh, en sentido fuerte eh, ...dio lugar al descubrimiento... ...dio lugar vamos, a un gran descubrimiento... ...nada menos que del planeta eh, Neptuno... ...de manera que bajo este punto de vista... ...y en las fechas que estamos... ...pues procedo a decir... ...que fue un magnífico regalo de Reyes... ...buenas noches... ...gracias por su atención... ...feliz año en el que acaba de entrar el 2023 y hasta la semana que viene si Dios quiere
0: pues muchas gracias José Manuel Amaya por habernos eh, hoy hecho esta, esta reflexión, bueno niños terminamos ya el programa, ¿cómo os vais a despedir? y yo os quiero comentar una cosa también sobre los reyes, bueno pero contadme ¿cómo os vais a despedir en el programa de hoy?
2: Eh, pues diremos nuestro típico adiós que llevamos haciendo desde pequeños y luego antes de ello unas palabras bonitas
0: bueno, eso está, eso está muy bien. Sí. Bueno, pues venga, pues a adiós y las palabras bonitas y bueno, yo os contaré que eh, estaba buscando las palabras ahora mismo en, en internet, pero Benedicto XVI, pues contaba que el diablo, ya hemos usado esta palabra, quiere destruir España porque sabe lo que, lo que España ha hecho, eh, ha hecho por, eh, ha hecho por, por la fe, por la, por la Iglesia, ¿no? Las palabras exactas que dijo Benedicto XVI es, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y quiere destruir España. El diablo sabe lo que ha hecho España a lo largo de su historia. Estas son palabras de Benedicto XVI que nos tienen que, que hacer pensar. ¿no? España a lo largo de la historia ha sido lo que ha sido. Eh, Juan Pablo II hablaba de Tierra de María... Y Benedicto, decimos extra deja bien claro que el diablo quiere destruir España. O sea, cuando alguien ataca a España, cuando alguien quiere destruir España, pues, pues pensemos eh, en qué es lo que está haciendo. Y hay una cosa que cuento siempre. Y es que, eh, eh, ¿quién era Antonio, vuestro abuelo? ¿Era, era sabio o no era sabio? Contadme un poco.
2: Era bastante sabio. Y de hecho es que mucha, mucha gente le conocía. Y, y no sé, siempre había como...
1: Y la gente que la conocía era porque le porque como se había portado también con la gente pues y sabía por eso mucho en minerales también y era
0: académico de tres reales academias tres reales academias se pueden contar con los dedos de una mano las personas que hay académicos de tres reales academias bueno pues él que había nacido en San Fernando siempre nos contaba una anécdota y es que los Reyes Magos había un rey mago que era español y esto no me lo invento yo esto viene en la Biblia hay muchos momentos en la Biblia eh, en las que se menciona Tarsis. Tarsis son las minas de, de Riotinto y en concreto en el Salmo 72 en el décimo se puede leer los reyes de Tarsis y las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y Seba ofrezcan tributos. Tarsis son las minas de Riotinto. ¿Y cuáles son las islas? ¿Alguien lo sabe?
2: No.
0: Cádiz. No, las vales no. Cádiz, Porto Petro y Santipetri, que en aquella época, en la época en la que se escribieron esos esos, esos salmos, eran islas. Ahora no. Ahora están unidos por arena y, y se puede ir caminando entre San Fernando y Cádiz y tal, por una arena que en aquel momento, geológicamente hablando, se sabe que, que no estaba. Las islas son Cádiz, San Fernando y Porto Petri Y las, las minas de Tarsis, que menciona la Biblia un montón de veces, porque la Biblia también tiene sus datos... Sus datos científicos, las minas que menciona un montón de veces, las minas de Tarsis, las menciona la Biblia un montón de veces, son las minas de actuales de, de, de Río Tinto. Repito, el Salmo 72, el párrafo 10, los reyes de Tarsis y las islas traigan presentes, los reyes de Saba y Seba ofrezcan tributo. También aparecen esas minas en Isaías 60, en el 9, y, y la Biblia las menciona un montón de veces. Un rey mago era español. Terminamos ya. Des, niños despedidos no nos queda nada de tiempo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten, les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Decid adiós si queréis.
2: Adiós. 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 Buenas noches.